Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las ocho y un minuto de hoy, martes 24 de enero del año 2023. Y aquí me encuentro en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter y, espero que hoy no haya problemas técnicos, en tu televisor, en la comunidad de tu hogar, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo todos los días, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube para que puedas ver, escuchar el programa cuando a ti más te convenga de igual forma. Puedes escuchar versión de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar eh, podcast a través del Internet. A eso de el mediodía de hoy estará disponible la edición del podcast en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, cualquiera de ellas. Como todos los días los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado. Le puedes dar share en cualquier momento ahora en vivo o le puedes dar share en cualquier momento grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Comenzó el juicio, nos han presentado testigos contra el productor de radio y televisión Sixto George. Sixto George levanta el argumento de persecución política a lo interno del de PNP. Alejandro García Padilla dice no está interesado en la gobernación. Aumentan preocupaciones a lo interno del PPD. Avanza la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Presidentes de Cámara y Senado demandan para impugnar contrato de Luma. Bonitas de fomento económico quieren quedarse con todas las propiedades industriales del gobierno de Puerto Rico. Departamento de Energía Federal se reafirma en que es posible que toda la energía en Puerto Rico sea renovable y nueva ola de tiroteos y asesinatos masivos en los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo, escuchando, grabado. Antes de entrar a los temas, hoy es el sexto juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Si Carolina gana en Mayagüez, se acaba y gana Carolina. Si Mayagüez defiende eh, allá en Mayagüez su territorio, irían a un séptimo partido. Y ayer mis eh, Celtics de Boston finalmente culminaron la racha de victorias que tenían, perdieron contra los Orlando Magic, pero todo eso el viernes lo analizaremos en Deportes Zona 5. Vamos rapidito al tema que de seguro va a capturar la atención del de país durante esta semana, no sé cuánto tiempo durará. Ayer se escogió el jurado en el caso en el Tribunal Federal, la acusación por extorsión y otros delitos contra el empresario productor de radio y televisión Sixto George. Además, en la tarde, eh, tanto la fiscalía como el abogado de defensa hicieron lo que se hace, le, le llaman en inglés el opening, que es donde los abogados, tanto la fiscalía como el abogado de defensa, un poco presentan la teoría de lo que van a estar tratando de probar en el caso. Y ya eso por sí generó bastantes noticias interesantes. Voy primero a compartir con ustedes los diferentes titulares. La defensa lo habíamos anticipado, digo, lo había anticipado su abogado, el abogado de, de Sixto George, pero la, la, la defensa formalmente levanta el argumento 
de que Sixto George no estaba pidiendo dinero para él, ni estaba extorsionando a nadie, que Sixto George es íntimo amigo de Ricardo Rosselló, y que Sixto George entró en, en conocimiento de que había un chat, esto antes de que nadie, ninguno de nosotros supiéramos del chat, y que lo único que él estaba haciendo cuando llamó a Anthony Maceira era tratando de ayudar a su amigo, y que él lo que se ofreció era pues para ayudarlo a manejar la crisis. Ese es la, el énfasis que le da el periódico El Nuevo Día, caso contra Sixto George, ofreció controlar la crisis política de Rosselló, por otro lado, la Fiscalía plantea que el productor usó su influencia y conocimiento del chat para tratar de conseguir dinero y saldar deudas personales. Y ahí está destacada una, una cita de lo que dijo el abogado de Sixto George. Es amigo de Rosselló, es amigo de la esposa de Rosselló, hizo lo que cualquier persona haría, advirtió a, advirtió a su amigo. Yo les dije desde hace un día y ayer que este caso nos va a revivir todo relacionado con el chat nos va a revivir el verano del 2019 y nos va, por primera vez, creo yo, puedo estar equivocado, a presentar algo que por ahí pues mucha gente sabe qué pasa, pero que nunca había habido quizás una evidencia como la que vamos a ver. Que personas que son vocales, tienen acceso a los medios, productores como este caso, o sea, personas que pueden controlar los medios en Puerto Rico de prensa, que tienen relaciones inclusive económicas con eh, figuras públicas y políticas del país y que combinan los dos roles, lo que yo estoy claramente convencido, que es antiético. Más allá de si Sixto George cometió el delito o no lo cometió, estaba usando su posición de productor del de noticiero eh, Nación Z para adelantar la agenda de Ricardo Rosselló bajo la propia admisión de, no solamente eso, aparentemente, Mientras Sixto George era productor en los medios, tenía contrato. Eso es lo que se alega. Y los contratos sí tienen que estar en algún lado registrados. Tenía contratos con el gobierno de Ricardo Rosselló. Y esto pues da un ángulo eh, interesante que será parte de toda la discusión porque la defensa de ellos va a ser. Él es amigo de Rosselló, él era amigo de Rosselló. Y no solamente eso, tenía contratos para ayudar a Rosselló. Eh, más o menos esa es la misma onda en el periódico Primera Hora advirtió a su amigo Rosselló antes del caos. Defensa de Sixto George resalta alegación de extorsión, eh, eh, refuta, perdón, alegación de extorsión por el chat de Telegram, el periódico El Vocero. Básicamente lo que destaca es que ayer se presentaron los argumentos iniciales. Parece ser que hoy comenzarán con el primer testigo y todo tiende a indicar que el primer testigo va a ser Anthony Maceira en aquel momento el secretario de Asuntos Públicos del de gobernador Ricardo Rosselló. Los relatos que salen de las expresiones de fiscalía ayer, pues son por demás interesantes. Aparentemente Sixto George le hace un acercamiento a Anthony Maceira diciéndole que tiene una información que quiere compartir con él. Se reúnen en junio en un restaurante. Obviamente algo estaba en la cabeza de Anthony Maceira porque aparentemente Antonio Maceira grabó esa reunión, no una llamada telefónica, esa reunión en su celular, presumimos sin que Sixto George lo supiera, cuando sale de esa reunión, que es donde Sixto George alegadamente le dice, Rauli, el hijo de Raúl Maldonado, o Raúl Maldonado, hijo, tiene este chat, el chat es explosivo, le puede costar el gobierno a Ricardo Rosselló, y si le das 300 mil dólares a Raúl Maldonado, hijo, esto se acaba alegadamente, según lo que se relata ayer, eso te digo que esto va a ser una historia cuando escuchemos los testigos por demás interesante alegadamente cuando sucede eso eh, eh, Anthony Maceira se queda por demás está decir, de preocupado y va y se asesora y le dicen montate en un avión y vete a ver a Héctor Pesquera, quien había sido superintendente de la policía o secretario de seguridad bajo Ricardo Rosselló, no de grata recordación, y, pero que era una, había trabajado con las autoridades federales y es Pesquera desde Florida quien lo pone en contacto con el jefe, de, jefe del FBI en Puerto Rico y de ahí comienza a colaborar. Luego de eso, hay una, sale la primera parte del chat y entonces hay una segunda reunión. En esa segunda reunión, ya Anthony Maceira está alambrado por los federales y ahí pues hay más evidencia y entonces hay una tercera grabación que es la más controversial porque en esa grabación los federales están frente 
a Sixto George le han incautado su celular, pero alegadamente, dice la defensa de Sixto George, sin decirle que él estaba bajo investigación, lo convencen o lo obligan a llamar a Raúl Maldonado y esa es parte de la evidencia. Por más está decir que con esto que yo les he descrito y donde va a haber grabaciones y todo, este es un caso que de verdad va a tener un impacto mediático extraordinario. Como si eso no fuera suficiente a la salida, a pesar de que Sixto George tiene una orden de mordaza y yo no sé si hoy lo van a, el, el juez lo va a, lo va de alguna forma a decirle que no puede seguir hablándole con la prensa. Al salir, le habló con la prensa, no solamente, o sea, hay grabaciones y todo, donde levanta el argumento de persecución política y fabricación de casos en su contra. Pero lo más interesante es que su alegación, obviamente, es que la Fiscalía Federal y el FBI quien le fabricó el caso, pero a petición de quién, quién lo estaba persiguiendo políticamente, yo no creo que Sixto George tenga mucha credibilidad, pero dijo lo siguiente, vayan donde Wanda Vázquez, Jennifer González, Tomás Rivera Chat, escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, el que había sido eh, eh, monitor de la policía y que es mencionado en el chat y a quien Ricardo Rosselló y su gente no querían mucho. Y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir. Así que yo no creo que eso va a ser parte de la teoría del de abogado, sabe Dios, pero por lo menos Sixto George, que evidentemente es una persona que le cuesta trabajo quedarse callado, a pesar de que tiene una orden de mordaza, levantó el argumento de fabricación de casos y persecución política, pero interesantemente a lo interno del de Partido Nuevo Progresista. ¿Qué consecuencias políticas va a tener este caso? Esos son otros 20 pesos. Ahora, lo que dije desde anteayer, la semana pasada, número uno, nos va a revivir todo el episodio del chat. Vamos a tener algún conocimiento de las interioridades que se estaban dando, porque yo imagino que a Anthony Maceire, el abogado de, de Sixto Yo, le preguntará, ¿y qué usted hizo con eso? Y se le informa a Ricardo Rosselló, todo ese tipo, todo ese tipo de cosas. Eh, vamos a revivir el verano del 2019, y como dije al principio, Ahí hay un asunto que me parece que por demás es importante y peligroso. Lo destaca Oscar Serrano en su nota del de, eh, periódico Noticel en el día de hoy, que es que quizás va a ser la primera vez que vamos a tener evidencia de una relación, por lo menos antiética para mí, de personas que trabajan para los medios, ya sean productores, ya sean influencers, ya sea que tienen programas de análisis, y que mientras están haciendo eso y están bajo contrato, de funcionarios de gobierno o políticos y están influyendo sobre esos mismos temas. Porque si usted tuviera, si usted fuera productor de un programa de radio y tiene un contrato con una agencia pública o con una agencia privada, pero usted le dice a su cliente privado, mira, en mi programa no puedo hablar de este tema porque yo estoy contratado por ti, pues ahí no hay ningún problema. Así que definitivamente el caso de Sixto George, que hoy comienza el desfile de evidencia, ya sabemos que en la lista de posibles testigos de fiscalía está Anthony Maceira, está eh, el hijo de Raúl Maldonado, no entiendo por qué, está el secreta, actual secretario eh, de, de Hacienda y otros testigos. No conocemos la lista de testigos de eh, eh, Sixto George. Podría traer al exgobernador Ricardo Rosselló, se lo he dicho. Si él lo reclama, tiene derecho y, y Ricardo Rosselló estaría obligado a venir a Puerto Rico, esa sería una movida muy peligrosa para la defensa porque yo presumo que la imagen de Ricardo Rosselló ante ese jurado tampoco estaría, eh, sería un buen testigo pero, ¿qué va a suceder? Comienza hoy el desfile de la prueba en el Tribunal Federal. Bueno, y obviamente 2023 el escenario político va a estar eh, casi toda la semana vamos a tener historia sobre candidaturas, sobre desarrollos en los partidos políticos. Ayer, en el periódico El Nuevo Día, el analista, licenciado Carlos Díaz Olivo, publicó una columna con, eh, en la que sugería la posibilidad de que Alejandro García Padilla volviera a aspirar a la gobernación eh, por el Partido Popular eh, Democrático. No, la columna no está escrito como que él está hablando con información de adentro, sino más que nada como un analista. Básicamente lo que dice, hay un vacío de liderato 
en el Partido Popular Democrático y hay por ahí quienes están diciendo que vuelva Alejandro, que vuelva Alejandro. Obviamente la columna tuvo despliegue en términos de discusión en algunos, en algunos medios y hoy eso eh, obliga, no obliga, pero en cierta manera provoca que Alejandro eh, le dé una entrevista al Nuevo Día, creo que habló en su programa de radio, tuvo otros medios, en los cuales dice claramente que descarta postularse para la gobernación, pero en su, en su respuesta Alejandro hace unas críticas a la situación que vive el Partido Popular Democrático, eh, algunas que él las señala desde la época que él era eh, gobernador y otras que las señala al momento presente, el gobernador señala que las situaciones que confronta el PPD y el país en general impiden poner fin a problemas que afectan a la sociedad. Dice esta nota de Gloria Ruiz Quillan, en momentos en que hay reclamos al interior del PPD por la falta de información y transparencia de su liderato, el exgobernador Alejandro García Padilla opinó que mucha gente quiere timonear la colectividad sin ocupar la presidencia y lamentó la falta de coherencia en la fiscalización del gobierno de turno y obviamente pues descarta, vuelvo y repito, aspirar a la eh, gobernación en este momento. Eso, esa, esa columna de, de Carlos Díaz Olivo y la reacción de Alejandro García Padilla se da en el mismo día que el Nuevo Día hace una referencia a líderes de la colectividad, particularmente miembros de la Junta de Gobierno, presidenta de las damas, este, presidente de los jóvenes, de los empleados públicos, eh, donde dicen que no tienen información de lo que está pasando. A oscuras líderes del PPD por falta de información sobre asuntos cruciales como su reorganización. Reclaman datos del nuevo reglamento aprobado, cuándo será la próxima reunión de la Junta de Gobierno y el calendario de trabajo de las dos elecciones que se deben realizar en febrero y mayo. Dice la nota de El Nuevo Día, refiriéndose, por ejemplo, al presidente de la Juventud Popular, Héctor Santiago Torres, no tengo información, y lo otro es que el reglamento al día de hoy no hay borrador final de lo aprobado. De, <coughs> desde la dirección del partido, ¿qué les han dicho? Cuestionó El Nuevo Día, absolutamente nada. Eso le corresponde al secretario y presidente, respondió Santiago Torres, presidente de los jóvenes. La presidenta de las mujeres, Ada Álvarez, confirmó el silencio de la cúpula popular. Esta, eh, Álvarez Conde está de salida de la organización desde el año pasado, pero permaneció en el cargo en espera de que finalmente se ejecuten los acuerdos adoptados en la asamblea de reglamento. Eh, y básicamente el Partido Popular Democrático, según acordó en su última reunión de la Junta de Gobierno, tiene una elección en un mes, estamos a 24, el 26 de febrero se supone que se lleve a cabo la elección de la nueva Junta de Gobierno menos la presidencia y vicepresidencia. Pero estamos hablando de un número de cargos, representantes por distritos senatoriales, representantes por acumulación, presumo yo, no estoy, de verdad no estoy claro, si ese mismo día que se va a escoger el presidente o presidenta de los jóvenes, presidente o presidenta de las otras organizaciones, obviamente presidenta de las damas. Estamos a 24 de enero, apenas un mes y dos días de esa asamblea general, convocar una asamblea general, es complicado, no es lo mismo que el Consejo General, que son como 500 o 600 personas, la asamblea general son como 4.000 o 5.000 eh, delegados, eh, y un poco no hay información sobre eso, y hay una primaria para la presidencia del partido el 7 de mayo, que obviamente, por la palabra lo dice, primaria, tiene que haber centros de votación a través de todo Puerto Rico, obviamente, ya pues ahí hay más tiempo, pero tampoco se ha dicho las candidaturas se abrirán en tal fecha, las candidaturas se van a cerrar en tal fecha y toda la información y siempre está la gran preocupación de si el partido tiene la capacidad económica para llevar a cabo estas actividades. Creo que el, la, la, el lanzamiento del nombre de Alejandro García Padilla, la reacción de Alejandro García Padilla, el señalamiento de estos miembros de la Junta de Gobierno o líderes intermedios del de Partido Popular va a provocar que el tema de la situación del Partido Popular esté sobre la mesa durante los próximos días y confío que prontamente el presidente y o oh, el secretario general nos digan el calendario, le digan a los populares el calendario de estos importantes eventos. Mientras eso sucede, lo habíamos anticipado ayer, pero ya hoy está en la historia, una de las historias principales del de periódico El Nuevo Día, lo que muchos pensaban que no se iba a dar o que era imposible, 
parece ser que se va a dar. Y es una alianza política entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Ahí lo ven en la historia, en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, a todo vapor por un junte político. El PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana agotarán tres vías para establecer una alianza electoral. La judicial, la legislativa o un entendido político. Mi percepción de ver cómo se han ido expresando los líderes de Victoria Ciudadana y cómo se han ido expresando los líderes del de PIB. Mi percepción es que ya esto está acordado. Que lo que están es en una estrategia de comunicaciones, en una estrategia política, que incluye también una estrategia judicial. Aparentemente, obviamente, ellos tienen que en algún momento anunciar cuál es la alianza y qué es lo que quieren hacer. Van a tratar de que la legislatura se enmiende la ley electoral para permitir las alianzas entre los partidos, que no es otra cosa que volver al régimen legal que prevaleció en Puerto Rico hasta el 2008. Hasta la elección del 2008, usted podía hacer alianzas entre partidos o postular un candidato por dos partidos diferentes. Es en el Código Electoral, el primera versión de Tomás Rivera Chat que eso se prohíbe y ha prevalecido hasta hoy. Ellos lo primero que van a tratar es enmendar el Código Electoral. Van a fracasar, porque la mayoría de los legisladores del Partido Popular y del PNP están en contra de eso. Yo he estado a favor desde hace tiempo, he escrito sobre eso, en mi libro publicado en el 2019 mencionaba eso, pero van a fracasar. Al fracasar, le van a dar publicidad. Van a poder comunicar que ellos quieren hacer unas cosas que se hacen en Estados Unidos, que se hacen en otros países del mundo y que los populares y PNP no se lo están permitiendo. Lo segundo que van a hacer es presentar un caso para impugnar la ley electoral yo sostengo, esa es mi hipótesis, de que esa prohibición es inconstitucional porque afecta el derecho a la libre asociación, a la asociación que está en nuestra constitución, que usted puede juntarse con quien usted quiera. Pero una cosa es lo que yo piense como profesor y como estudioso del derecho y otra cosa es que yo piense que el Tribunal Supremo de Puerto Rico o un tribunal federal van a declarar la ley electoral inconstitucional. No creo que eso va a prevalecer. Pero nuevamente les va a permitir al PIB y a Victoria Ciudadana generar la atención pública. O sea, ellos van a primero hacer una estrategia de voy a tratar de enmendar la ley, voy a tratar de enmendar la ley. Y entonces van a poner a los populares y a los PNP juntos en, oponiéndose a enmendar la ley, que es consistente con el mensaje que ellos quieren llevar. Luego de eso van a ir al tribunal y van a demandar a la Comisión Estatal de Elecciones y por ende al gobierno de Puerto Rico y probablemente demanden a los comisionados electorales de los otros partidos y nuevamente van a poner ante los tribunales al Partido Popular y al PNP defendiendo la actual ley electoral la ley electoral de Tomás Rivera Chávez cuando todo eso fracase entonces harán una alianza política que esa no se la puede prohibir nadie, tiene unas complicaciones ya ayer la senadora María, María de Lourdes Santiago, en una entrevista en Bonita Radio con la periodista Carmen Enit Acevedo, dio un ejemplo, que yo creo que más que un ejemplo es el acuerdo, que es Juan Dalmau corre para la gobernación, presumo que en la papeleta del PIB, en la, en la columna del PIB, Victoria Ciudadana no postula a nadie en esa columna y Victoria Ciudadana le dice a sus seguidores voten por Juan Dalmau. Manuel Natal corre para alcalde de San Juan en la papeleta municipal, el PIB no postula a nadie para la alcaldía en San Juan y el PIB le dice a su gente, vayan a votar por Manuel Natal. Lo dijo María de Lourdes, María de Lourdes Santiago ayer en Bonita Radio y creo que por ahí anda la cosa y me imagino que lo mismo harán en los municipios. En algunos municipios el candidato correrá bajo la insignia del PIB, en otros municipios el candidato correrá bajo la insignia de Victoria Ciudadana y es muy posible, estoy aquí yo especulando a base de lo que pasó en el, en el 2020, que para la eh, legislatura, para, por acumulación, los dos partidos pongan nombre porque corriendo separadamente Victoria Ciudadana logró elegir dos y el PIB logró elegir uno, así que eso está por verse. Este es un escenario 
que no hemos vivido en Puerto Rico desde la década de los 30. Es un escenario nuevo. Habrá quien lo va a atacar, pero no nadie le quita que es un escenario nuevo y que va a capturar la atención de los medios y del país que va a ser atacado, todo eso. Así que nuevamente creo que uno de los temas camino a las radicaciones de candidatura que termina el 30 de diciembre de este año, uno de los temas que va a capturar la atención del país es esta, ya no para mí, ya no es posible, me parece que ya está acordado, uno de los puntos más difíciles es que uno de los dos partidos no va a quedar inscrito, porque la ley electoral dice que para quedar inscrito se cuentan los votos para la gobernación, si no tienes candidato a la gobernación, o si tienes un candidato de agua, que básicamente está ahí para llenar la papeleta, no vas a quedar inscrito, pero el PIB ha demostrado a través de los años que si tú tienes una estructura política, puedes inscribirte rápidamente, y me imagino que parte del acuerdo sería si Victoria Ciudadana es el que no postula candidato a la gobernación, habrá un pacto de damas y caballeros de que luego del resultado electoral, los miembros del PIB ayudarán a Victoria Ciudadana a inscribirse. Hace un año muchos pensábamos que esto era imposible, que esto requería eh, de eh, unas concesiones políticas. Repito, parece ser que ya no estamos hablando de si es posible, que ya se está hablando de cómo lo van a hacer y veremos las repercusiones electorales que eso tiene. Así que eh, en los contrastes tenemos, ahora, ahora diría yo, el PNP, como he dicho desde el principio de este año, tiene la bola congelada. ¿Quién tiene la bola congelada? Jennifer González. Y yo anticipo que ya mismo va a empezar una presión a Jennifer, precisamente por lo que está pasando en los otros partidos, de decirle, tienes que decidir si vas a correr para gobernadora o no vas a correr para gobernadora, porque en la medida que ella no decida, no se mueven las otras fichas. Aquellos que quieran correr para comisionado residente no lo van a hacer retando a Jennifer. Y no es lo mismo que Pedro Pierluisi sepa que Jennifer la va a retar a que Pedro Pierluisi opere bajo la teoría de que Jennifer no la va a retar. Así que eso está ahí. En Proyecto Dignidad, la gran interrogante es si la senadora Rodríguez Bebe estaría dispuesta a correr para la gobernación y si el doctor César Vázquez se echa a un lado. Creo que si la, la senadora Rodríguez Bebe corre para la gobernación, con todas las diferencias que yo tengo en términos de sus posiciones, particularmente en todos los temas eh, eh, sociales eh, y de familia y de eh, educación de género, derechos de la mujer en cuanto a todo eso. Pero yo no voy a negarle que si Rodríguez Bebe corre para la gobernación, es muy posible que el Proyecto Dignidad aumente en la cantidad de votos porque ha demostrado ser una senadora muy articulada. Así que yo creo que ese es otro desarrollo que también va a empezar a haber una presión la situación en el Partido Popular ya la discutí al principio, hay varios candidatos, ya hay uno que lo mencionaron y, dijeron que, y dijo que no, Alejandro García Padilla, es una situación muy fluida, con, que se mezcla con una debilidad desde el punto de vista estructural y financiero del partido, y en todo ese vacío, el PIB y Victoria Ciudadana parece ser que ya tienen por lo menos una estrategia política de cómo ir poco a poco presentándole al país su propuesta de una alianza. Son las 8 y 29 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, presidentes de Cámara y Senado demandan para impugnar el contrato de Luma. Bonistas de fomento quieren quedarse con todas las propiedades industriales del gobierno. Departamento de Energía Federal se reafirma que es posible llevar a Puerto Rico a producir toda su energía por mediante energía renovable. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, martes 24 de enero del 2023, como todos los días. Te invito a que si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, le des share, le des compartir a esta transmisión. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Tal y como habían anticipado cuando hace ya cerca de dos meses, sí, fue a fines de noviembre, principios de fines de noviembre, que se aprobó la extensión del de contrato temporero de Luma y a su vez pues, se pospone la entrada en vigor del de contrato de 15 años. En aquella ocasión, como ustedes recordarán, los representantes del interés público eh, eh, nombrados a recomendación del presidente de la Cámara y presidente del Senado en la Junta de las APP se abstuvieron y alegaron que al ellos abstenerse el contrato no quedaba aprobado porque la ley de las APP y la ley de la privatización del sistema energético dice que para que un contrato entre en vigor, los dos representantes del interés público tienen que votar a favor y abstenerse es equivalente a votar en contra. En aquella ocasión, el gobierno hizo la interpretación de que ese no era un contrato nuevo, que simplemente se estaba extendiendo el contrato anterior que vencía el primero del de, 30 de noviembre del año pasado. Inmediatamente recordarán que tanto José Luis Dalmao como Rafael Tatito Hernández indicaron que iban a impugnar en los tribunales. Bueno, pues finalmente en la historia de primera plana del de periódico El Vocero, eh, finalmente se ha presentado el recurso ante el Tribunal Federal. Ahí está la primera plana del Vocero. Al Tribunal Federal contrató de Luma los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes reclaman que se anule el contrato. Yo he tenido mis dudas porque fueron al Tribunal Federal. La explicación de por qué van al Tribunal Federal es porque el plan de ajuste de deuda y el, el plan fiscal que están validados y aprobados bajo promesa disponen que hay que privatizar la generación y hay que eh, 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 privatizar la distribución de la energía y que por ende es a ese foro al que le corresponde yo, como esto es puramente como abogado, hubiera llevado el pleito a en los, los tribunales de Puerto Rico y que fuera el gobierno y o la Junta de Control Fiscal la que pidiera el traslado a el Tribunal Federal, pero eso, eso es un asunto más de estrategia, estrategia legal. Como dice la nota, lo que están pidiéndole a la jueza Taylor Swain es que se anule el contrato de Luma. Obviamente, yo, ustedes saben, lo hemos dicho, hasta ahora el gobierno y la Junta prácticamente lo han ganado todo, todo, ante la jueza Taylor Swain, ante el Tribunal de Apelaciones de Boston y ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero no deja de ser un planteamiento serio el que levantan eh, eh, José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández. Están pidiendo específicamente la anulación del de contrato, alegando que no se aprobó conforme a lo que dispone la ley de Puerto Rico, por lo que les dije hace unos minutos, porque 
el, los representantes del interés público se abstuvieron y la ley dice claramente que para entrar en vigor un contrato de privatización energética los representantes del interés público tienen que votar a favor. Así que esa no es la, 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 la disputa legal. La disputa legal es si para este contrato que el gobierno alega que es simplemente la extensión del que se había aprobado bajo el gobierno de Wanda Vázquez, si para este contrato hacía falta, o sea, si estamos ante un nuevo contrato o si prevalece la teoría del de gobierno y de la Junta de que esto es simple y sencillamente una extensión. Dato interesante que podría complicar toda la situación es que esta demanda se da cuando todavía el proceso de reestructuración de la deuda de energía eléctrica no se ha resuelto y ha sido un proceso muy contencioso ante la jueza Taylor Swain. Así que ahora la jueza Taylor Swain tiene, está presionando a la Junta para que llegue a acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Acuerdos que pueden conllevar aumentos en nuestra tarifa de energía eléctrica. Simultáneamente, en los próximos días sabremos los detalles del de contrato para privatizar la generación. No lo hemos visto, nadie lo ha visto, sigue siendo secreto. Yo presumo que falta la última parte del proceso, que es que el gobernador lo apruebe, lo cual para mí es un acto totalmente superficial. Todo el mundo sabe que esto tiene lo que hay del gobernador, así que yo creo que el gobernador lo va a firmar en el momento que entienda que es el más prudente. No me extrañaría que lo firme y lo hagan público el viernes a las 5 de la tarde para que se le haga difícil a los periodistas hacer una noticia de primera plana con los detalles de lo que dice el, el contrato. Pero vamos a tener, uno, la reestructuración de la deuda todavía sin resolverse. Dos, un nuevo desarrollo sobre una transición para privatizar, pasar a manos privadas, la generación. Que eso, yo no tengo la más mínima duda, que va a tener un efecto sobre la negociación con los acreedores. No tengo la más mínima duda. Y en tercer lugar, ahora la jueza va a tener que atender esta otra controversia de la impugnación que está eh, llevando los presidentes de Cámara y Senado a el contrato, el contrato de Luma. Eh, escenario complicado, lo he dicho antes en este, en este foro, yo creo que el, gober el gobierno se ha apresurado a llevar a cabo estas dos privatizaciones. Me parece que las está haciendo a destiempo cuando no se sabe cómo va a quedar finalmente reestructurada la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, algo que va a afectar toda la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hablando de pleitos federales y de pugnas y de deudas y de bonistas, esta me tomó por sorpresa. Había salido temprano en la mañana, pero después que yo hice el podcast, en el, eh, en el periódico El Nuevo Día, en su edición digital, y es que el grupo principal de bonistas de la compañía de fomento industrial, la que en inglés todo el mundo le llama Pritco, por su nombre en inglés, Puerto Rico Industrial Development Corporation, una de las joyas de la corona, una de las pocas corporaciones públicas que no está quebrada, no es del todo eficiente y siempre hay la queja de que tiene edificios que no alquila, que no los mueve, pero número uno, no está quebrada. Número dos, es uno de los principales dueños de propiedades en todo Puerto Rico, privadas o públicas, es el principal dueño de propiedades con potencial industrial y o comercial y no ha pagado a los bonistas bajo el argumento de que estamos en este proceso de reestructuración de la deuda. Bueno, pues el jueves de la semana pasada, luego de seis años de no cobrar nada y sin que, el auto, y sin que Pritco, un nuevo día le puso el nombre en inglés, sin que esté eh, en quiebra, pues se hartaron y demandaron. Ahí ven la historia, la primera plana del periódico El Nuevo Día. Bonistas buscan quedarse con inventario de propiedades de Pritco. La, fi la firma administradora de fondos de inversión Golden Tree demandó a la compañía de fomento industrial para exigir el pago total de su acreencia. El director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, descartó ese escenario y dijo que procurarán un remedio fuera de los tribunales. Yo honestamente pienso que no se van a quedar con las propiedades, pero no hay la más mínima duda que le han puesto una presión bien grande y cuando uno lee por lo menos la historia de ellos, y yo no estoy defendiendo a los bonistas, pues da la sensación de que la Junta de Control Fiscal no es tan eficiente nada. 
y que parece que la Junta de Control Fiscal no puede caminar y mascar chicles a la misma vez, porque lo que ellos están diciendo es, mira, me han hecho unas ofertas de reestructurar la deuda. Yo pacientemente he estado esperando, 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 y la Junta me dice que no tiene tiempo para nosotros. Dice esta nota de ellos, Isabel eh, González, en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, página 20 de la edición impresa. Golden Tree, Golden Tree Asset Management, una firma administradora de varios fondos de inversión que figuran entre los principales bonistas de Puerto Rico, demandó a la compañía de fomento industrial para reclamar el pago total de su acreencia y nombrar a un síndico o en su lugar adquirir a modo de repago la totalidad de las propiedades industriales en manos de la corporación. Golden Tree radicó su demanda el pasado jueves. La Junta de Fiscal y la Autoridad de Financiamiento también fueron incluidos en el litigio. Eh, nadie, entonces dice al, al funcionario de esta organización, nadie va a poner capital en un territorio cuyo, cuyo gobierno, incluyendo en un evento de estrés financiero futuro, una nueva Junta Fiscal está autorizado para determinar unilateralmente qué obligaciones pagar y cuáles ignorar. Obviamente Omar Marrero, que es secretario de Estado, pero también director de AFAP, Dijo que ellos van a contestar y que están tratando de buscar una solución y que espera que no sea, no se, no, eh, no ocurra lo que está pidiendo los acreedores. Sin embargo, de acuerdo con Golden Trip, Prisco es una entidad solvente con ingresos y activos suficientes para pagar sus bonistas. La firma plantea que hasta noviembre pasado Prisco tenía en sus cuentas alrededor de 87 millones en efectivo y anualmente genera alrededor de 60 millones en ingresos por concepto de alquileres. A su vez, el pasado año, Pritco generó sobre 13 millones en ingresos adicionales a las proyecciones de su plan fiscal. El pago anual a los bonistas ronda en cerca de 18 millones. Por espacio de seis años, alega la firma, Pritco no ha pagado un centavo a sus bonistas. Concretamente, entre octubre del 2017 y este mes, la corporación pública ha acumulado pagos de deuda ascendente a 90 millones. Ellos alegan que ocurren, que recurren al tribunal porque han estado tratando de negociar y no han tenido éxito. Más complicaciones cuando creemos que todas las controversias alrededor de la quiebra de Puerto Rico estaban ya a punto de resolverse y que quizás lo único que faltaba es la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, explota esta nueva eh, demanda. Yo no estoy claro de leer la nota del periódico El Nuevo Día, si le corresponde a la jueza Taylor Swain, presumo que sí, porque aunque, claro, hay un detalle aquí, Pritco no está en el proceso de quiebra, que es un poco el argumento de ellos. O sea, si Pritco no está en el proceso de quiebra, ¿por qué no me estás pagando? De uno leer la nota de John Isabel da la sensación de que en un momento ellos estuvieron dispuestos a negociar y a recibir un pago menor y aparentemente habían llegado a unos semiacuerdos y la Junta de Control Fiscal se echó para atrás y en la nota dice que uno de los argumentos de la Junta es que estaba atendiendo las otras quiebras, lo cual a mí me parece un argumento por demás superficial y que no justifica eh, eh, el no moverse a atender estos reclamos. Obviamente, si algo sí podemos deducir es que esto no ayuda al ambiente de negocio y atraer inversión a Puerto Rico. O sea, aquellos que estén tratando, estén pensando en Puerto Rico como lugar de inversión y que les hayan dicho, mira, hay un sitio allí que se llama Pritco, que tú puedes ir y es posible que te identifiquen un edificio que tú puedas alquilar para hacer tu producción de manufactura, de lo que sea, esa gente va a estar leyendo esta nota y va a decir, pero espérate, ¿cómo es que corren eso allí? ¿Cómo es posible que estén siendo demandados ahora mismo y que el que les está demandando está pidiendo que le pasen todas las propiedades? Yo no estoy diciendo que van a ganar, yo estoy seguro que no van a ganar. Creo que esto simplemente va a forzar una negociación. Pero en términos del ambiente de negocios en Puerto Rico y la necesidad de traer inversión a Puerto Rico, esto no son buenas noticias. Estas son el tipo de noticias que en el mundo especializado de eh, los sectores industriales y eh, financieros a nivel Estados Unidos y mundial corre como pólvora y no son buenas noticias para, para Puerto Rico. Bueno, lo había anticipado ayer en el podcast el Departamento de Energía de los Estados Unidos iba a hacer público ayer su informe sobre lo que ellos han llamado PR100, que es un estudio que está haciendo el Departamento de Energía para ayudar al gobierno de Puerto Rico a lograr la meta que se impusieron en ley de que toda la energía en Puerto Rico se produzca mediante 
métodos renovables de aquí al año 2050. Además de hacer público el informe, ayer hubo una conferencia, webinar, como se llama en inglés, accesible para el que quisiera, donde estuvo la secretaria del de Departamento de Energía, funcionarios del Departamento de Energía, la directora de FEMA, el gobernador Pedro Pierluisi. Yo participé, participé como participó cualquier ciudadano. O sea, tú simplemente te conectabas y podías escuchar y si acaso que podías hacer algún tipo de pregunta eh, por escrito, no sé cuántas personas se conectaron. En un momento creo que había más de 600 personas eh, conectadas. Eh, así que, pues, un poco tengo la información de lo que se dijo en esa, en esa conferencia. Es una de las historias principales hoy del periódico El Nuevo Día, una nota de José Delgado. Crucial eh, la planificación a largo plazo. El Departamento de Energía de Estados Unidos actualiza el informe preliminar sobre el plan energético eh, plenamente basado en renovables. A grandes rasgos. ¿Qué se dijo en esa conferencia ayer? Bueno, que ellos se reafirman que Puerto Rico tiene la capacidad de generar, de producir toda su energía, toda la que vamos a necesitar hoy y en el 2050 con energía renovable. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Esto se hizo en, con la colaboración de varios eh, laboratorios en Estados Unidos. Seis laboratorios del Departamento de Energía de Estados Unidos participaron del estudio eh, y lo que, lo que se hizo, por lo que yo vi en la presentación, es más o menos un análisis a base de los espacios en territorio, de los techos disponibles, del viento, del sol, pues qué capacidad tendría Puerto Rico de generar energía. Y sí, concluyen que en el 2050 podríamos cumplirlo. Pero también concluyen, primero que nada, esto es unos consejos que le da el Departamento de Energía al gobierno de Puerto Rico. Y lo dijeron claramente que ellos lo que quieren es guiar las decisiones. Las decisiones están en el gobierno de Puerto Rico. En la conferencia que yo, que yo escuché, no que participé, no salió la discusión de cómo vamos a lograr esto cuando el gobierno de Puerto Rico todavía está hablando de invertir en arreglar las plantas y moverlas a gas natural y hay toda una controversia si los federales están de acuerdo o no están de acuerdo con eso. Ahora, como dice José Delgado, en su nota en la página 4 del Nuevo Día, un año después de comenzar un análisis de sus laboratorios nacionales que debe terminar en diciembre, el Departamento de Energía resaltó además que los hallazgos preliminares del estudio Puerto Rico 100, 100 indican que el proceso de modernización de la red, de acuerdo a los planes actuales, será incapaz de lograr el objetivo de que el 40% del sistema dependa de fuentes renovables para el 2025. O sea, aunque ellos dicen que sí, que podemos llegar en el 2050, por otro lado, al evaluar la gestión de el gober del gobierno, dicen la meta que está en la ley de 40% para el 2025, esa no la van a lograr. Uno de los detalles para mí más interesantes o, y o preocupantes es que el estudio reconoce, por lo que vieron bien la presentación de ayer, la nota tiene eh, dos páginas en el periódico El Nuevo Día, el estudio que hace diferentes análisis de terrenos disponibles y todo, reconoce que uno de los grandes retos es la cantidad de terrenos que podemos utilizar o tendríamos disponibles para hacer las fincas solares o las fincas de viento para producir energía. Obviamente tú, vas a, tú quieres fomentar que la gente genere su propia energía en los techos, pero eso no es suficiente. Tienes que tener producción por vías renovables a través de lo que llaman ya fincas solares o eh, fincas de viento, y eso en el caso de Puerto Rico, una isla con mucho terreno montañoso, pues plantea unos retos, e inclusive ellos tenían dos escenarios donde cómo se podía hacer sin tocar eh, terrenos eh, de alto valor agrícola, o cómo se haría tocando terrenos de alto valor agrícola, creo yo, a mi entender, sin ser, sin ser experto en esta materia, que ese es el reto mayor. Aparte, vuelvo y repito, de que al final del día le toca al gobierno de Puerto Rico ser el que mueva los fondos federales que nos deben ayudar a movernos esto. No, hubo gente que preguntó, pero no se contestó desde el punto de vista del Departamento de Energía Federal, si no veían una contradicción en que el gobierno de Puerto Rico, en su contrato que aparentemente 
es a New Fortress, es una compañía que se llama Genera Puerto Rico, pero que incluye a New Fortress. ¿Cómo se, ¿Qué le parece a ellos si no hay una contradicción que el gobierno de Puerto Rico esté poniendo en manos de una empresa que se dedica a vender gas natural la generación de energía en Puerto Rico? Yo creo que esa es la gran interrogante. Sí les quiero decir, no se presumo que está en la nota de José Delgado, pero tengo que admitir que no, uno se prepara temprano en la mañana, eh, pero la secretaria Granholm, la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos, anunció que viene para Puerto Rico la semana que viene. Y dio a entender que va a estar varios días en Puerto Rico y dio a entender que va a estar moviéndose a través de la isla. No dio detalle. Lo que quiero decir es que muchas de estas interrogantes, ojalá, y las contesten los funcionarios del Departamento de Energía y las conteste la propia secretaria del de Departamento de Energía cuando venga a Puerto Rico. Yo creo que, que sí, que eh, hay que entender cómo es que el gobierno de Puerto Rico va a garantizar o evitar un conflicto de interés mientras está tratando de moverse a energía renovable, le da el contrato de generación de energía a alguien que está en el negocio de gas natural. Y que si está en el negocio de gas natural, va a querer que la autoridad siga utilizando el gas natural como fuente de generación de ingresos. Porque aun si el contrato nada más es de 10 años, en esos 10 años ellos van a querer vender la mayor cantidad de gas natural. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo o bueno, estoy diciendo que es una contradicción y un posible conflicto de interés. Porque estás poniendo al que va a comprar en las manos del mismo que va a vender. Y eso en cualquier lugar es un conflicto de interés. Ah, ¿qué dice el contrato? ¿Cómo lo van a salvaguardar? Nada de eso lo sabemos. Pero cuando nos enteremos, ya va a ser muy tarde, porque ya va el, el contrato va a estar firmado. Y eso pues ya sabemos uno de los grandes problemas que tiene la ley de eh, privatización del de sistema energético. Bueno, me quedan unos minutos y voy a pasar brevemente al escenario federal. Esta cosa de los tiroteos masivos en Estados Unidos, que no estamos hablando de otra cosa que también es, es deplorable, el tiroteo por luchas de narcotráfico, que directamente lo vemos aquí en Puerto Rico y en otros lugares del mundo, sino simplemente que una persona entra a un lugar y empieza a matar gente y tiene acceso a armas automáticas. La realidad es que yo no conozco ninguna sociedad en el mundo que tenga un problema como este. Y lo tiene Estados Unidos. Bueno, pues en los últimos días, a quien le ha dado duro de todo Estados Unidos, pero particularmente al estado de California, se han dado dos tiroteos consecutivos. Es la historia de primera plana en la edición digital del periódico Metro. Sin freno los tiroteos en Estados Unidos en cuestión de días se han registrado dos tiroteos que han costado la vida a más de una decena de personas. Los dos fueron en California. Eh, uno de ellos ocurrió hace dos días, el otro ocurrió anoche. Es la historia de primera plana en la mayoría de los periódicos de Estados Unidos. Aquí ven la edición impresa del de periódico New York Times, donde pues, en ambos casos ya se cogió a la persona. En uno de esos casos la persona se suicidó antes que lo cogieran. En el primer caso, donde ya han muerto 11 personas, todas son personas de más de 50 años, estaban en una celebración del año nuevo o del año, el año lunar. Era un barrio, un sector de mucha población asiática en los Estados Unidos. Este señor entró, entró a tiroteo. Lo que he escuchado y he leído es que aparentemente algunas de las víctimas como que las estaba buscando. Otro pues simplemente disparó a Mansalva. De ahí se fue a otro salón de baile para aparentemente hacer lo mismo, pero un joven de 26 años logró tumbarlo y quitarle el arma que tenía y el, la persona salió corriendo la policía lo, más o menos lo tenía acorralado y se suicidó. Eso fue, eh, hoy es martes, eso fue el sábado en la noche. Eh, ahí pueden ver otra nota del periódico El Nuevo Día, de, perdón, del periódico New York Times, donde dice que en las primeras tres semanas del 2023, por lo menos 67 personas han sido asesinadas en Estados Unidos en más shootings, incluyendo dos casos, que es lo que he mencionado, con días de diferencia en California. No estoy hablando muertes violentas por crimen. Aquí lo que están destacando, como el año 2023 ha empezado con masacres de este tipo peligrosamente en los Estados Unidos 
Y aquí está la historia en la primera plana del de periódico El Washington Post, donde destaca el otro caso. En el, en, el, en el primer caso murieron 11 personas. En este caso, hasta que ocurrió ayer, eh, ya se han contado 7 personas que murieron en este, el área que se, se conoce como Half Moon Bay en California. No hay la más mínima duda, señoras y señores. Estados Unidos tiene un serio problema de violencia y Estados Unidos tiene un serio problema por esta, este fanatismo, esta, esta, esta cosa tan que idolatran las armas. Lo hemos dicho anteriormente. En Estados Unidos, para un joven de 19 años, es más fácil comprar una R15 que comprar una cerveza. O sea, es una sociedad llena de tantas contradicciones y un puritanismo eh, eh, trasnochado. O sea, tú puedes comprar un AR-15 en un Walmart. Aquí no. Pero en Estados Unidos, en un Costco. Y no te piden nada. Pero... Si vas a vender alcohol, te piden 40 licencias y si es un joven de menos de 21 años, no puede comprar. Ah, una cosa absurda eh, y una resistencia a reformas para atender este problema del uso indiscriminado de armas. Uno de los problemas con estos dos tiroteos, y esto lo dicen los expertos, es que cuando pasan estas cosas, alguien que tiene su cabeza trans trans eh, eh, afectada y que ha estado pensando hacer algo como esto, entonces estos asesinatos en masa, estos tiroteos masivos, lo que hacen es que los estimulan para hacerlo. O sea, tú leíste en el periódico que un fulano entró a un club nocturno y mató a 11 personas, y tú estás jugando con tus armas en tu casa, y estás de alguna forma fantaseando con que tú vas a matar a medio mundo, pues viste que alguien lo hizo en California, y tú vas y lo haces también. Y ese es uno de los peligros, cuando ocurren estas olas de tiroteos masivos, que repito, yo no conozco de ninguna otra sociedad en el mundo que tenga este tipo de problemas de violencia. Otras sociedades como la nuestra tenemos otro tipo de violencia eh, 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 utilizando armas de fuego, pero lo que sucede en Estados Unidos no conozco que suceda en ningún otro lugar del mundo. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Dale chévere, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. 
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.